0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国检方通知在野党代表李在明接受传唤调查；韩国防疫部门将中国列为重点检疫对象国，加强入境检疫；猛烈寒潮袭击韩国，多地交通受阻，事故频发。以下请听详细内容。就城南足球俱乐部赞助金疑惑持续进行调查的韩国检方通知共同民主党党代表李在明接受传唤调查。据政界消息，负责调查这起事件的水源地方检察厅21日晚通知李在明以嫌疑人身份接受传唤调查，双方目前正就具体传唤日期进行协调。检方怀疑李在明在担任城南市场期间，以城南足球俱乐部总裁身份，于2016年至2018年，要求斗山建设等企业提供赞助金。作为交换，李在明为企业在建筑许可、土地用途变更等方面提供了便利。检方今年九月以涉嫌第三方贿赂为由起诉斗山建设前代表等人，并指这些嫌疑人与李在明城南市前政策秘书官郑振相共谋。检方还对斗山建设、n e 等企业进行了搜查。韩国防疫部门计划在符合一定标准的前提下，取消室内口罩令，改为建议佩戴。但疗养院、医院、药店、社会福利设施等则不在取消口罩令的范围之内。国民力量党政策委员会议长程一中22日在记者会上表示，当天执政党和政府在国会召开会议，讨论室内口罩令解除方案。会上，防疫当局报告了上述计划。政府将基于党政讨论结果，在23日的中央灾难安全对策本部会议上公布室内口罩令调整方案。程昱中表示，专家一致认为，国内医疗人力设施和应对能力已足以应对室内口罩令解除后可能出现的感染人数增多的情况。还有专家认为，确诊患者的隔离期也有必要从一周调整至三天。对于确诊病例若出现骤增，会否再次转换为口罩强制令的问题，程一中表示，若确诊病例数骤增或出现新型变异毒株，政府有可能再次要求义务佩戴口罩。据疾病管理厅消息，最近中国放宽新冠疫情防疫措施，国立仁川机场检疫所从12月16日起将中国列为重点检疫对象国。国立仁川机场检疫所根据每周境外输入病例数、当地确诊病例数、出入境旅客增加情况等因素，选定重点检疫对象国。目前，包括中国在内的十一个国家被列为重点检疫对象国。重点检疫是指加强对传染病感染风险较高和需重点管理对象的入境检疫措施。从中国等重点检疫对象国入境的人员，体温高于 37.3 摄氏度便需接受 PCR 检测。另外，存在发烧、腹泻等症状的入境人员的同行人员也需接受 PCR 检测。疾病管理厅方面表示，该措施并非差别对待入境人员，性质不同于限制入境等措施。防疫部门表示，目前平均每天有一千人从中国入境。二十二日是冬至，猛烈寒潮袭击韩国中青、湖南、济州等地，降下暴雪，导致交通事故频发，空海交通受到严重影响。往返济州和内陆的航班停飞，客轮运行也受到管制。截至二十二日上午，中青全罗地区出现每小时一至三厘米的降雪。济州山区出现每小时5厘米左右的强降雪，济州机场发布风切变警报。截至上午9时30分，共有38架国内航班被取消。全罗南道和全罗北道大部分地区发布大雪警报，空中海上交通部分受到影响，有24架和3架航班取消，有19条路线和25班客轮受管制。仁川浅海、远海发布风浪预警和强风预报。连接仁川与各岛屿的14条航路中有12条的运行受到影响。除南方部分地区外，全国大部分地区均发布了寒潮警报。中青全罗、济州地区发布了大学警报。韩国政府为加强学生的数字教育，决定将小学、初中的信息课程课时延长至目前的两倍。同时，政府决定在高中阶段开设丰富的选修科目，为2025年建立高中学分制度做准备。韩国政府22日敲定并公开了2022年教育课程修正案。此次修改的重点是加强学生的数字知识修养，培养数字人才。小学、初中的信息课程时间将延长至目前的两倍。高中除信息课外，还将开设人工智能基础、数据科学等选修课。另外，为配合到2025年全面建立高中学分制的计划，修正案明确指出，高中教育课程为基于学分的选修课程。高一以公共课为主进行学习，高二、高三则由学生本身根据志向和特长自主选择学习科目。为加强韩文教育和阅读理解能力，小学一二年级的国语课时延长34小时，并设立与多媒体运作能力有关的新科目。修正案将于2024年首先适用于小学一二年级， 2 0 2 5年起分阶段适用于初中、高中。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国首个月球探测器塔努里二十一日进行了第二次近月制动。韩国航空宇宙研究院表示，塔努里从当天清晨五时十分起进行了长达二十分钟的第二次近月制动。从初步数据来看，塔努里的航行活动正常。不过，要评估此次制动成功与否，还需对大约两天的数据进行分析。近月制动是指塔努里通过推力器减速，逐步靠近月球，以最终进入任务轨道。塔努里的任务轨道为月球上空100公里，经过南北极的圆形轨道。根据设计，塔努里需进行五次近月制动。塔努里于12月17日成功进行了旨在进入月球重力场的首次近月制动，今后还需进行三次近月制动，第三次制动定于23日进行。尹希月政府召开国家太空委员会会议，通过了以2045年打造太空经济强国为目标的太空开发计划。国务总理韩德洙21日在政府首尔办公楼主持召开第22次国家太空委员会会议，会议审议并通过了第四次太空开发振兴基本计划、太空产业集群指定案、超小型卫星系统开发计划。太空开发振兴基本计划是设定国家太空开发中长期目标和方向的最高级别法定计划。第四次计划以2045年打造太空经济强国为总目标，提出扩大太空搜索领域、扩大太空研发投资、创造民间太空产业三项具体目标。韩国计划到2032年登陆月球 ，2045 年登陆火星。到2027年，将投资规模扩大至 1.5 万亿韩元。到2045年，将世界太空产业市场所占比重从2020年的 1% 提高至 10%。明年是韩美同盟70周年，韩国军方正探讨举办大规模韩美联合火力示范活动。国防部发言人全荷圭22日在例行记者会上表示，正研究在韩美同盟70周年之际展现韩军威严、显示韩美同盟压倒性的对北遏制力的方案。联合火力示范活动是其中一个选项。不过，全荷圭也表示，目前尚未做出任何决定。韩美联合火力示范活动是指韩美两军展示并示范性使用最新型武器的训练。该活动于1977年6月首次举行，迄今为止以“综合火力歼灭训练”的名称举办了九次。侧板是刻字并出版成书的木板。日前，流失至美国的四种6 0余张儒教侧板回归韩国。这其中一种是被载入联合国教科文组织世界记忆遗产的侧板的一部分，其余三种也是此前国内无法寻觅的珍贵文物。韩国海外文物研究院向韩国国学振兴院转交了儒教册板交接证。这次从美国返还的儒教册板共计四种6 1张，其中三种为1785年虎溪书院刊行，这三种儒教册板国内均仅存印刷本。另外，被载入联合国教科文组织世界记忆遗产的《农庐级的两张册板也被归还。农炉集总共有一百九十五张，现仅存十一张。上述册板由一名曾在北约工作的美国人在韩国购得。流失海外文物财团收到消息后，推进了返还工作。该财团有关人士表示，流失海外的文物多达二十二万余件，目前仅有一万余件被返还。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。